0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Hoe zorg je dat je binnenkort de gemeente Den Haag nog in mag met je bedrijfswagen? Kun je straks de, de Thalys pakken met je AWB-lidmaatschapskaart? En zijn er in de toekomst echt al je voertuigen elektrisch? De antwoorden op die vragen en nog veel meer hoor je in dit eerste uur van de Business Mobility Week 2023. De komende vijf dagen gaan we je twee uur per dag alles vertellen over zakelijke mobiliteit. En dat doen we samen met de AWB. Niet voor niets staat deze prachtige studio vandaag prominent in het hoofdkantoor van de AWB in Den Haag. En ...ben ik in het goede gezelschap van mijn co-presentator de komende vijf dagen. Niemand minder dan Frank Buma.
2: Na weken voorbereiding gaat het eindelijk gebeuren, Roland.
1: Zo, jongen. Fijn om je te zien. Um, ja, wij kennen elkaar al heel wat jaren. Uh, maar laten we eens even aan de kijker en de luisteraar van deze show uh, uitleggen... ...wie ben je nou eigenlijk en wat doe jij bij de AWB?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook al jaren af. <lacht> nee hoor, dat is een geintje. Ik ben ooit begonnen bij de kampioenen inmiddels al jaren mobiliteitsredacteur online. Zo maak ik iedere week een autovideo samen met mijn collega Gert maar Ik dacht, hoe zou het toch eens zijn om met een andere autojournalist samen te werken, Roland. Ja, word jij wel eens herkend op straat, of niet? Eigenlijk alleen bij het tankstation. Ja, nou, dat
1: hebben we een hoop gemeen, inderdaad. Heel mooi. Wij trekken dus de komende vijf dagen, twee uur per dag... met elkaar op tijdens deze live-uitzendingen. Elke dag bespreken we een specifiek thema... rondom zakelijke mobiliteit. En vandaag beginnen we vrij breed. Wat gaat de luisteraar en of de kijker... nu precies van ons
2: leren vandaag, Frank? Nou, we gaan vandaag vooral de huidige stand van zaken in kaart brengen. Welke kansen en uitdagingen liggen er voor ondernemers? En hoe zorg je dat jij en je medewerker zorgeloos onderweg blijven. Met welke regels ga je te maken krijgen de komende jaren? En hoe speel je daar adequaat op in?
1: Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten.
2: Maar Roland, uh, ja. wat de luisteraar misschien niet weet is dat wij elkaar natuurlijk ook privé kennen. Gaan we het daarover hebben? Ja, ja, want we zijn allebei gek voor muziek en dan vinden we het altijd heel leuk om toepasselijke liedjes uit te kiezen bij een bepaald onderwerp. Ja, ja daar worden we inderdaad voor behandeld, maar het leek
1: <lacht> ons wel leuk om deze week ook dat thema door te trekken en dan wel bijpassend bij het thema van de dag. Dus uh, Frank, wat hebben we uitgekozen voor vandaag?
2: Ik zou zeggen, uh, laat me horen. Your
0: change your mind!
1: heel fijn. Waiting on the world to change is volgens mij niet echt het beste advies voor deze week. Want als ondernemer moet je natuurlijk vooruit lopen op, uh, op uh, ja, hoe de wereld gaat veranderen. Maar dat er iets gaat veranderen is wel duidelijk. Ik hoorde vooral verandering in deze selectie.
2: Ja, nou, dat zit er ook wel een beetje in. Hè. Dat is ook uh, een mooie voor de aflevering van vandaag. Ja, zo is dat. En uh, ik ben er heel blij dat uh,
1: Abba er maar heel kort in zat. Maar uh, de zon zit er <laughs> in ieder geval uh, heel uh, lekker in. Maar we zijn hier natuurlijk voor de inhoud. En die komt elke dag mede van onze co-host. En vandaag is dat Dirk-Jan de Haan. Uh, Programmamanager Maas bij de AWB. Uh, Maas staat natuurlijk voor Mobility as a Service. Uh, een van de meest gehoorde termen van de afgelopen jaren. Het is echt zo'n containertermen. Dirk Jan. Ik, ik nodig je van harte meteen uit hier aan de desk. Goed dat je er bent de komende twee
3: uur. Dank je. Wat houdt Maas nou echt in, in, jouw, uh, in jouw optiek? Ja, Maas is een, uh, inderdaad een containerbegrip voor alle uh, vormen van uh, multimodaal reizen. Dus niet alleen maar in je eigen auto van A naar B, maar ja. kijken of je dat kunt combineren met andere vormen van vervoer. Uh, dat kan ook helemaal zonder je eigen auto, maar dat kan ook met je eigen auto. Het gaat erom dat je verkent wat voor jou de beste manier is om bij je bestemming te komen. Wat misschien wat duurzamer is, misschien ja. uh, wat handiger, omdat het uh, parkeren in de stad misschien wel erg uh, kostbaar uh, geworden is. Het zijn verschillende motieven en het is inderdaad heel erg in, in opkomst en in beweging.
1: Ja, voor degene die meeschrijft de komende dagen. Modaliteit is dus de vorm waarop je reist. Hè? Dat is, dat, die ga je check, vaak voorbij horen komen. Maar dat is wel goed om even op je, op je lijstje te zetten. Hey, en, en wat is dan, wat jou betreft, uh, ja, wat, wat voegt jouw vakgebied toe aan hoe de, de ondernemer van Nederland reist?
3: Ja, nou voor ondernemers. Um... Het zijn natuurlijk eigenlijk ondernemersreizen. Op, laat ik zeggen, er zijn twee groepen. De ene is die mensen die met uh, bijvoorbeeld uh, een schildersbedrijf. dat naar het werk toe reist. Ja. Um, maar je hebt ook heel veel werknemers van bazen. die naar hun werk gaan. <kalk> Hoe die uh, werknemers dat doen. dat is uh, ja, eigenlijk sinds corona in de versnelling gekomen. dat dat anders gaat. Dat je eigenlijk. Uh, veel flexibeler wilt zijn. Dat je, um, maar ook de duurzaamheid speelt natuurlijk steeds meer een rol. Dus dat je ook wil onderzoeken. Als bedrijf wil je misschien ook die duurzaamheid uh, implementeren. Gewoon ja. meer tot jezelf, tot je eigen onderneming maken. En dat je daar om die reden dan dus andere vormen van vervoer ook mogelijk maakt. Dat je eigenlijk de werknemer uh, de mogelijkheden biedt om op een andere manier dan alleen maar met de eigen auto naar kantoor te komen.
1: Ja, ik las dat jullie vanuit de AWB de term wendbaar werken hebben geïntroduceerd. Dat vond ik een heel mooie term ook, hè, Frank. Dat, 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 dat zegt eigenlijk alles. Je moet uh, flexibel zijn.
2: Ja, maar die schilder uit het voorbeeld van Dirk-Jan, ja, die wil natuurlijk niet al zijn kwasten halverwege moeten overpakken. Nee,
1: op een, op een kleine bakfiets of iets dergelijks. Nou, Er valt in ieder geval heel veel te bespreken, maar uh, we zitten echt even in een soort uh, uh, hoogsnelheidsvoorstelrondje. Want ook aangeschoven is uh, jullie collega Iris Welvaarts. Iris, welkom ook. Jij bent onderzoeker bij de AWB en je hebt namens de ondernemer en de AWB de zakelijk elektrische rijden monitor opgezet. Meer dan 500 respondenten zijn dus ondervraagd uh, aan de hand van jouw onderzoek over hun zakelijke mobiliteit. Uh, buitengewoon fascinerende uh, onderzoeken en uh, antwoorden kwamen daaruit. Wat is wat jou betreft het heetste nieuws uit die monitor?
4: Um, nou, het heetste nieuws. Ik zou zeggen dat uh, met name de zakelijke doelgroep echt al wel een stapje verder is in de transitie naar elektrisch rijden. Dus we zien dat uh, nou, al een wat groter aandeel van de zakelijke doelgroep al elektrisch rijdt. Ja. En dat ze ook wat meer van plan zijn om dat, dat de komende vijf jaar te gaan doen. En dat verschilt wel echt met... Nou ja. Uh, het Nederlands breed publiek, om het zo maar even te zeggen.
1: Want daar ligt die bereidheid nog iets lager, begrijp ik?
4: Klopt, die bereidheid ligt iets lager. Ook de bekendheid met elektrisch rijden. Ja. Um, en uh, nou ja, de houding is een beetje vergelijkbaar. Hè? Dus de, de houding ten opzichte van elektrisch rijden, daar is men wat verdeeld over. En nou ja, ook dat zagen we wel terug in Ja. Consumenten
1: ja, wat, wat mij meteen ook opviel uit de antwoorden die werden gegeven... is dat uh, de gemiddelde elektrische of de gemiddelde zakelijke rijder in Nederland... die verwacht een actieradius van zo'n 600 kilometer. Ja. Nou uh, Frank, wij kunnen dit als geen ander meteen even in perspectief zetten. Er zijn maar heel weinig testauto's waarmee je nu 600 uh, kilometer uh, uh, kunt halen... op één acculading laat staan. En, een zakelijke auto, uh, ofwel als een, een bedrijfsbus of zo.
2: Dat wilde ik inderdaad net zeggen. Voor een actieradius in de praktijk van 600 kilometer... zit je echt wel in het allerhoogste segment BMW's, ja. nu de nieuwkomer Lucid, bedrijfswagens, die komen misschien drie, 300 kilometer ver. En dan is dat al echt uh, met 50 is een zes, zeg maar.
1: Ja, de, de, maar de vraag is ook, hoe relevant is het om daadwerkelijk 600 kilometer te rijden... als ook uit de reacties blijft dat mensen, eh, ondernemers, gemiddeld zo'n 50 kilometer per dag rijden. Eh, Dirk-Jan, wat is jou nog meer opgevallen in dat onderzoek? Want jij bent er ook even in gaan snuffelen.
3: Zeker, zeker. Ja. Nou ja, de, twee dingen. Het ene is natuurlijk inderdaad die... Uh... Uh, die afstand die men wil, waarbij we ook weten dat de gemiddelde afstand... die men moet rijden naar het werk ja. veel minder is. Hè? Dus het, uh, uh, ja, de noodzaak is, uh, is dan uh, niet altijd aanwezig. Aan de andere kant kun je je voorstellen dat mensen misschien wel de flexibiliteit willen hebben... om wel een klant uh, verder weg te kunnen bedienen. Maar een andere die ik heel interessant vind daarin is dat het argument... Uh, om niet naar elektrisch te gaan, is dat het geen milieuvoordeel zou hebben. Hè? Dat komt ja. uit het onderzoek naar voren. Ja. En de grap is dat dat echt onzin is. Hè? Dus het, het heeft gewoon in alle gevallen, ook als de stroom die wordt opgewekt voor een deel grijze stroom is. Hè, dat argument wordt letterlijk genoemd door de correspondenten. Dan is het nog steeds een heel groot milieuvoordeel. Maar we komen daar dus... nou
2: nog uitgebreid over okay. te spreken. Dankjewel Iris. <laughs> uh, al die onderwerpen komen sowieso deze aflevering nog aan bod. Maar ook de rest van de Business Mobility Week. En Dirk-Jan, je gaat natuurlijk ook met ons in gesprek met de andere experts die straks nog aanschuiven. En de eerste, die staat al
0: klaar. De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Vandaag vanuit het ANWB hoofdkantoor in Den Haag. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma
1: alles lijkt tegenwoordig te draaien om duurzaamheid. Hè? Ook bij het op de weg houden van je bedrijf speelt dat thema een belangrijke rol. Of het nou gaat om de verplichte CO2-rapportages, het omschakelen naar emissievrije voertuigen of de vraag of je straks met je brandstofbus nog wel naar je klant in een binnenstad kunt komen. Over die uitdaging op gemeentelijk niveau gaan we praten met Arjen Kapteins, wethouder duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Het is een vol portfolio bij de gemeente Den Haag. Uh, meneer Kapteins, hartelijk dank voor de komst naar de studio. Van harte welkom. Uh, ja, meteen mijn eerste de vraag eventjes om het naar de mens te halen. Hoe reis, We mogen jij zeggen? We ja, zeker. Ja,
5: je, je, je begon om meteen u te zeggen. Ja, wat, uh... Dat zit er ingebakken. Maar hoe reis maar, uh... jij van en naar het werk? Nou, ik heb uh, ben ik gelukkige gelukkig omstandigheid dat ik alles op de fiets kan doen. En, ja. en af en toe voor zakelijke dingen eh, hebben we ook nog een dienstauto. Maar ik probeer in alles te fietsen. Ja, ja
1: dat is een voordeel. Want je, je woont midden in Den Haag. Hè, en ook eh, Zeker, het Stadhuis ja. natuurlijk. Het Espelers hier in Den ja. Haag zit niet zo uh, heel ver daar vandaan. Um, maar uh, ja, laten we het meteen eens even hebben over die gemeentelijke doelen. Hè. Wat is wat, wat duurzaamheid en klimaattransitie en, en ook dus mobiliteit? Wat zijn daar de, de speerpunten van in het gemeentelijk beleid?
5: Ja, we hebben als Nage uh, behoorlijke ambities op dat gebied. Uh, we hebben om te beginnen de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. Dus, ja. dus uh, dat betekent ook wat uh, voor de mobiliteit. We willen aan uh, uh, de wereldgezondheidsnormen voor luchtkwaliteit gaan voldoen. Hè? De, de, want mobiliteit heeft ook heel veel te maken met schone lucht. Ja. Uh, maar tegelijkertijd willen we natuurlijk ook gewoon bereikbaar blijven en willen we ook uh, um, dat bezoekers en ondernemers en onze bewoners uh, uh, makkelijk van A naar B kunnen. Ja. Dus, dus uh, ook bij de, dat gaat dan meer over de, over de gebiedsinrichting zeg maar en de, uh, die strategie um, ja, daar, uh, daar zijn we bezig met echt met die mobiliteitstransitie waar, waar jullie het ook al even over hadden.
1: Ja want uh, u geeft hem zo, je geeft hem zelf, ja. even. zie je het zit er zo ja. ingebakken, je ja. geeft het zelf al even aan hè, van uh, 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 deze doelen die hebben On, uh, onherroepelijk hun weerslag op de mobiliteit. En ik kan me zo voorstellen dat de luisteraar of kijker van deze show ook denkt: Ja, uh, ik uh, kan straks die, die stad niet meer in. Wat kunt u daarover
5: zeggen? Ja, dat dat dingen gaan veranderen. We, um, um, alleen al omdat we een, een stad zijn die nog enorm gaat groeien, uh, hebben we simpelweg de ruimte niet om uh, iedereen één of twee auto's uh, voor de deur te laten parkeren. Nee. Um, en uh, we denken als, als stadsbestuur ook dat dat niet nodig is. Dat, dat er uh, uh, veel slimmere manieren zijn om uh, uh, bruikbaar te blijven. En uh, ja, dat, dat, dat doen we natuurlijk uh, uh, eerst en vooral door de alternatieven voor de auto zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hè. Uh, uh, we, zetten, we investeren fors in de, in de fietsinfrastructuur, zowel de, de fietspaden als ook de uh, parkeerplekken. Bijvoorbeeld. Als ik hier aankom fietsen bij de ANWB, dan... Ja. Er is een fietsenstalling, maar die, die, die stond vanochtend helemaal vol. Uh, dus uh, dat, dat, dat is een klein voorbeeld hè, van, van, van uh, hoe je ook als bedrijf uh, ervoor kan zorgen... dat het voor mensen aantrekkelijk is om, uh, om met de fiets naar, naar je... Naar je onderneming te komen. Ja, dat is wel opmerkelijk Dirk-Jan,
1: want uh, je zou zeggen inderdaad ook bij de ANWB wordt er natuurlijk heel erg over die transitie nagedacht, maar uh, uh, feitelijk en fysiek is er dus nog weinig veranderd. Want gaat hier nog steeds vooral over de auto of
3: zie ik dat verkeerd? Nou, dat zie je verkeerd, want je ziet denk ik die fietsen niet allemaal staan. Er zijn uh, verschillende plekken waar je op de fiets uh, terecht kunt. Voor bezoekers is dat inderdaad een, een wat klein... Uh plekje, ik weet niet ja. precies waar je hebt geparkeerd met je ja. fiets, maar zo,
5: zo, zo, zo dicht mogelijk voor de deur, hè, zoals, ja, zo, zo, dus zo, zoals de... alle fietsers doen. Ja. Met rijden, motorzaak, ja. Ja. klaar ja.
3: Exact, ja. Dat is wat fietsers doen. Ja. Maar wat misschien nou nogal aardig is, wat je juist ziet, bijvoorbeeld de OV-fietsen die bij ons in de fietsenstalling staan, dat is de laatste jaren echt waanzinnig gegroeid. Er staan er tientallen nu, waar er denk ik een paar jaar geleden een enkeling stond. Ja. Dus daar is wel het een
1: en ander veranderd. Maar ik haal nog even het, het voorbeeld wat Frank net, net aangaf, wethouder kapteins. Want Frank zegt net: ja, als ik met mijn bus als schilder bijvoorbeeld naar de stad onderweg ben, dan wil ik niet halverwege mijn, mijn potten verf en mijn kwasten moeten overladen in een, laten we zeggen, een oplossing die wel voor de stad geschikt is. Hoe zien jullie die toekomst vanuit Den Haag?
5: Um, nou, de. Er gaan ontegen, ontegenzeggelijk dingen veranderen. Wat we onder andere gaan doen is vanaf 2025 in het centrumgebied van Den Haag... een zero-emissiezone invoeren ja. voor, voor vrachtverkeer en voor bestelverkeer. En we zijn tegelijkertijd aan het kijken... Tegelijkertijd aan het kijken uh, vanuit stikstof, want dat, dat is natuurlijk een, een, een heel groot thema, ook in deze stad. Of we dat gebied niet meteen kunnen uitbreiden naar de hele kustzone. Dus ook heel, heel Scheveningen ja. uh, erbij betrekken, zeg maar. Omdat dat een heel effectieve manier is om stikstof te reduceren. Um, ja, en en, en dat, gaat, uh, uh, dat, dat gaat impact hebben. Dus dat, dat gaat uh, ook wat voor ondernemers betekenen. Dus, um, en um, ja, dat proberen we op allerlei manieren te stimuleren. Hè, um, ja. Er zijn hele aantrekkelijke regelingen al om, om, om ze subsidie te krijgen als je naar, naar, naar elektrisch gaat. We geven als Den Haag nog een extra uh, premie als je dan je oude diesel uh, inlevert. Zeg ja, maar. Een
1: slow premie zo gezegd Een slow premie, ja. ja. Um, uh,
5: en, uh, we, we hebben nog meer uh, uh, flankerend beleid, maar, maar wat we vooral proberen is met al die ondernemers in contact te komen. Om, om het gesprek te voeren en te kijken van uh, uh, um, wat op wat voor manier kun, kun jij nou toekomstproof je onderneming het beste in gaan richten. Ja. En hoe doet u dat dan in contact treden met die ondernemers? Door bijvoorbeeld aan te schrijven bij de Business Mobility Week? Bijvoorbeeld, maar. maar uh, dit gaat nog veelal over, over, over ondernemers heen, hè? Nee, nee wat, we, wat, we, wat we ook proberen is. in is, is allerlei samenwerkingsverbanden. Het, natuurlijk met, uh, met de lokale branchevereniging ook. Hè, met de MKB. Uh, uh, met MKB Den Haag en met ja. vno en West. Dat, dat zijn voor ons belangrijke partners. Um, uh, pro 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 proberen we dit gesprek te voeren en, en ook uh, de mensen zelf uh, uh, te bereiken. Want. Uh, er zijn natuurlijk in Den Haag bijvoorbeeld, als je het over verschevening hebt, de haven bijvoorbeeld, de, we hebben een hele grote visserijafslag. Ja. Nou, dan, dan proberen we echt in overleg met, 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 met zo'n faciliteit te kijken: van op, wat voor, op wat voor manier zou je nou naar een zero-emissie-oplossing kunnen in de toekomst? En uh, wij zijn natuurlijk van de oplossingen bij de ondernemer en bij
1: de ANWB. Uh, welke oplossingen worden er dan vanuit het bedrijfsleven in deze regio uh, aan u voorgelegd? Wat willen de mensen hier?
5: Nou, ik, uh, vaak gaan, gaan de gesprekken... Uh, ik... Eerst nog even waarom dit nodig is en, 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 en waarom dit ontwikkelingen zijn die, 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 waarvan we het ons gewoon niet meer kunnen permitteren om dat een aantal jaren voor ons uit te schuiven. Ja. Uh, en, en als je eenmaal zover bent, dan, dan, uh, dan komt er ook heel veel uh, uh, meedenkkracht en creativiteit los. En wat we, wat, wat we bijvoorbeeld, waar we nu goede ervaringen mee hebben in Den Haag, is... Uh, uh, bakfietsen. We, we, hebben, we hebben een aantal el elektrisch aangedreven bakfietsen. Die stellen we ter beschikking aan kleinere ondernemers. Ja, en die, ja? kunnen, die kunnen dan een aantal maanden zo'n bak, bakfiets proberen. Uh, en bijvoorbeeld voor, uh, voor de schilderen. Of voor, voor, voor kleine, kleine onderhoudsbedrijven. Die, die ook veel in de binnenstad moeten zijn. Ja, die, die, pas, die ervaren dat dan. En die geven echt aan ons terug dat het, dat het ook enorme voordelen heeft. om uh, gewoon, gewoon qua. Qua wendbaarheid, qua... Uh, je hoeft gezegd
1: je bus nergens meer nee, niet nee, te kan parkeren. Hem, je zeg kan, maar. je
5: kan, hem op, kan hem op de stoep zetten of, ja. in, de, of, of, of in de voortuin van de, van de, van de, van de plek waar, waar je moet zijn. Ja. Dus, dus ondernemers zien zelf ook wel in dat, dat er hele mooie alternatieven zijn ja. die, 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 die ook je onderneming kunnen helpen. Maar kort gezegd is de boodschap van de gemeente Den Haag dus. Beste ondernemer
1: van, uh, van de regio, uh, we denken zo goed mogelijk mee. Maar hou je vast, er gaat onderroepelijk het een en ander
5: veranderen. En uh, het is niet anders. Ja, dat, dat is... Uh, Als we het plat slaan. Ja, ja. <laughs> Toch? Ja, en... Uh waarbij we natuurlijk wel hè, we, 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 we kijken ook naar als het als het voor je onderneming echt niet kan of als je of er zijn ook bepaalde bepaalde ondernemingen die eh, voor, voor wie elektrische oplossingen nog niet beschikbaar zijn ja. of die eh, net een investering hebben gedaan eh, wa, wa, waardoor het nu even net niet past. Nou, daar zijn daar zijn op zich allemaal ontheffingsmogelijkheden voor en eh, maar maar. Maar de kernboodschap is wel, uh, uh, yeah, uh, we, we, we gaan deze kant op en uh, uh, je, 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 je moet aanhaken. Dus, ja. uh... Frank, je had nog een vraag, tot slot. Ja, uh, we hebben in, in aanloop naar deze
2: uitzending een, een poll uitgedaan uh, onder de, de luisteraars en de kijkers van uh, New Business Radio. En uh, zij verwachten dat die geplande milieuzones, dat dat nog wel eens vertraging op kan lopen. Dus ik vroeg me eigenlijk af, hè, de ondernemer die moet ergens klaar voor zijn, maar hoe ver is de gemeente? Liggen jullie op schema?
5: Bijvoorbeeld met het invoeren van zo'n milieuzone, dus vanaf 1 januari 2025. Ja, voor het, voor het centrumgebied liggen le we sowieso op schema. En, da en dat doen we natuurlijk als niet alleen. Hè. Dat is onderdeel van een, van een van landelijke afspraken. Er zijn 25 steden waarin dit gaat gebeuren. Ja. Uh, iedereen doet dat een beetje, op, een beetje op zijn eigen manier. Maar, maar proberen we proberen dat wel zo uniform mogelijk te doen. Uh, dus voor het centrumgebied. Nou, die, die, dat is ook gewoon besloten. Die gaat er ook gewoon komen. Dat, dat gaan we vanaf 2025, en dat is uh, Mind you, dat is uh, nou, over anderhalf jaar, hè? Ja, dat is eerder dan je uh, denkt. Uh, ja. uh, 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 gaan we dat fasegewijs invoeren. Uh, voor, voor het grotere gebied in, in uh, richting Scheveningen, da, da, daar zijn we nu echt nog de haalbaarheid van aan het onderzoeken. En, en daar willen we ook juist met ondernemers over in gesprek van... Uh, ja, uh, um, uh, voor stikstof, voor luchtkwaliteit, voor klimaat zijn het goede dingen. En wat hebben jullie nu van de gemeente nodig om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken?
1: Ja, dus ook die communicatie uh, beide zijden op is essentieel om dit uh, enigszins goed te laten lukken. Ja, nou we gaan ja, zien zeker. waar het uh, in de, de korte termijn en de wat langere termijn heen gaat in de gemeente Den Haag. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Arjen Kapteins, Wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie van de gemeente Den Haag.
5: Graag gedaan.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Elke maandag live om drie uur. En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Deze Business Mobility Week geven we antwoord op veel vragen, maar vandaag dus zoomen we in op vooral die ene hoofdvraag. Hoe ziet de toekomst van zakelijke mobiliteit eruit? Als belangenbehartiger van de Nederlandse auto-importeurs zit de rijvereniging zogezegd dicht op het vuur. Zodien we weten Huub Dubbelman, sectievoorzitter personenwagens en lichte bedrijfswagens van de rijvereniging als geen ander waar het heen gaat. Huub zit nog even zijn microfoon goed te zetten. Zit je, zit je steady Huub? Ik zit steady. Van harte welkom in de studio. We zijn vereerd dat je er bent vanuit een van de grootste Belangenclubs van Nederland. Uh, een man ook die, die uh, heel goed weet waar het heen gaat. Hè? Uh, we hadden net de wethouder van de gemeente Den Haag hier aan de desk. En die zegt simpelweg, uh, ja beste ondernemer van Nederland. Er komt een tijd dat je niet meer met je bus de stad in mag... ...maar dat je over moet stappen op bijvoorbeeld een bakfiets... ...met je kwasten en je potten verf. Waar gaat het wat jou betreft heen?
6: Nou, ik denk dat de stap die de wethouder net gemaakt heeft... ...iets aan de korte kant is. Mm -hmm. uh, ik begrijp overigens zijn wens. Zijn ik uh, bedoel, daar wordt door de industrie natuurlijk ook op ingericht. Hè. We kennen een hele generatie light electric vehicles, de zogenaamde LEFS, ja. elektrische bakfietsen en alles wat er een beetje op lijkt. Maar tegelijkertijd uh, wil iedereen ook voorkomen dat uh, we de hele dag om moeten kijken naar elektrische bakfietsen die ons omver kunnen rijden. Want een van de problemen natuurlijk is dat iedereen het heel aantrekkelijk vindt om te bestellen 24-7. Ja. En eigenlijk ook verwacht dat binnen 24-7 het thuis bezorgd wordt. En eh, al die pakjes gaan in de bestelwagen. En als je ze uit de bestelwagen haalt en in een eh, bakfiets stopt... heb je ongeveer 10 bakfietsen nodig... Om dezelfde lading uit die elektrisch aangedreven bestelwagen te krijgen. Ja, dus op
1: praktisch vlak is er nog er een, zin zin er wat zijn aan een aantal gaan.
6: interessante oplossingen. Maar ja. ik denk dat het iets te kort door de bocht is.
1: Ja, wat zien jullie dan als, als toekomstoplossing voor de
6: korte termijn voor Nederland? Nou ja, ik bedoel, er wordt hard gestudeerd op de mogelijkheden. om zoveel mogelijk elektrisch aangedreven bestelwagens de markt op te krijgen. Ja, op dit moment is het natuurlijk de aanschafprijs. Ik moet eigenlijk twee dingen zeggen. Het aantal voertuigen wat beschikbaar is daarvoor is natuurlijk nog wat beperkt. We zien wel daar ontwikkelingen in. Zowel batterij elektrisch als op waterstofniveau. Dus we verwachten wel dat daar een belangrijke toename zal zijn. Zeker voor rond 25, 2025. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat die voertuigen natuurlijk ook op dat moment nog zeker 30 tot 40 procent duurder zijn dan... Diesel-aangedreven voertuigen. Ja, want als je.
1: Uh, ik heb even die, die, de cijfers opgezocht. Als je ziet wat de marktpenetratie nu is. Wat, uh, wat, een, wat een mooi woord is uh, om te zien hoeveel daadwerkelijk van het. hoeveel procent van het wagenpark nu al elektrisch is. Uh, ongeveer 12.000 elektrische bestelwagens zijn er nu in Nederland. En dat is minder dan anderhalf procent van het totale ja. wagenpark. Ja. Ik bedoel. Ja. Uh, en, en dan wordt er gezegd. ja, in 2030 is de verwachting dat we rond die 90% zitten. Ja, Hoe is een, haalbaar is dat?
6: Nou ja, in redelijkheid eigenlijk onhaalbaar. Ja, ja ik bedoel. ook als als je een instroom krijgt van bijna 100% elektrische bestelwagens... heb je in 2030 nog steeds niet een volledig geëlektrificeerd ge bestelwagenpark.
1: Maar het wordt wel verwacht van de ondernemers van Nederland. Uh,
6: ja, dat wordt wel verwacht. Maar ik denk dat de realisten binnen deze hele planning zich ook goed realiseren... dat dat waarschijnlijk lastig te halen is. Ja. Uh, er komt bovendien bij dat het volstrekt onduidelijk is... wat er in mogelijk subsidiemogelijkheden na 2025 gerealiseerd zal worden. Dus... Ik denk dat ondernemers daar ook goed naar kijken wat voor ja. mogelijkheden daar zijn. En dan zal er misschien sneller geschakeld worden. Wat wel een groot en belangrijk ding is, is natuurlijk dat je ziet dat er grote wagenparkbeheerders in Nederland. Hello Fresh, uh, DHL, uh, de Coolblue's van deze wereld. De coolbloes van deze wereld. Die ja. investeren wel uh, heel duidelijk in deze parken. En doen op die manier natuurlijk ook grote ervaringen op.
1: Ja. Frank, in ons voorgesprek over dit item hadden we het al even over al die regels die op de ondernemers van Nederland gaan afkomen. Kun jij daar een aantal voorbeelden van geven wat er allemaal in de komende jaren op ze afkomt? We hebben een lijstje gemaakt. Hè?
2: Nou ja, om te beginnen uh, 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 hoorden we de wethouder net al over die milieuzone. Over ja. anderhalf jaar al. Mm -hmm. En als ik dan nu zo naar Huub luister, dan vraag ik me af of dat allemaal wel realistisch is. Want zoveel busjes zijn er dan nog helemaal niet. En ik ben vooral benieuwd, Huub. Uh, Jij je licht daar even over laten schijnen. Hoe gaan we dat prijsverschil overbruggen? Want nou ja, voor een ondernemer is zo'n bestelbus een belangrijk stuk gereedschap. Maar ja, niet tegen elke prijs.
6: Nou ja, dat is inderdaad natuurlijk een, een hele belangrijke, vandaar dat wij in, in het gezamenlijk overleg met andere uh, leden van onze coalitie, ADB ja. VNA, um, BOVAG en Natuur en Milieu, er ook voor pleiten, en je hoort dat natuurlijk steeds breder, uh, dat er natuurlijk na 2025 ook een duidelijke subsidiestructuur moet zijn voor het gebruik van elektrische voertuigen. Ik schakel nog even terug op jouw opmerking over die zero emission zones in die steden. Ik bedoel, voor een deel heeft de rijder erin meegetekend zelfs hè, dat we daar ook een voorstander van zijn. Vooral om te voorkomen dat er een willekeur komt aan allerlei maatregelen op ja. dat gebied. En Wij willen dat eigenlijk gestroomlijnd zien zodat het voor de gebruiker ervan in elke stad ongeveer hetzelfde is. Hè. En Dat is al een, een wedstrijd op zich.
2: Ja, want je hoorde de wethouder net ook al dat het in het centrum van Den Haag geregeld is. Maar dat het voor de omgeving van Scheveningen nog geen gelopen race is. Ja, je zou kunnen
1: zeggen dat de ondernemer dus heel duidelijk moet weten waar hij zijn business heeft. Hè? En dan wellicht daar ook aan de hand daarvan keuzes gaat maken voor zijn wagenpark en dergelijke. Ja. Uh, Dirk-Jan de Haan, vanuit de AMB uh, uh, expert op het gebied van Mobility as a Service. Um, uh, wat zie jij um, op het vlak van oplossingen de komende tijd gebeuren voor de ondernemers van Nederland?
3: Uh, nou, ik denk dat het eerst goed is om te duiden van ik snap alle, alle weerstand tegen alles wat er gebeurt. Hè, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon een gigantisch probleem op aarde. En ik denk dat het goed is om dat nog even te benoemen. van, mm -hmm. We doen dit niet, zo'n wethouder doet het ook niet omdat hij het een zijn vind. hobby is. Hè, maar omdat er gewoon een waanzinnig probleem is maar waar we aan publiek, moeten werken.
1: de mensen die luisteren en kijken, die zullen meteen zeggen. Maar waarom ligt het dan straks op mijn bordje om dit probleem op te lossen?
3: Ja, dus dat, dat is exact. Hè. Dus we, we, er zijn doelen en er is een, we moeten een kant op. Hè. Ja. En daarin moeten we zorgen. En dat is, daar staat de AWW natuurlijk ook heel erg uh, voor. Om te zorgen dat dat rechtvaardig gebeurt. En dat uh, en dat, dat op een eerlijke manier gebeurt. Hè. Dus dat... Uh, nou ja, dat je inderdaad, wat jij ook aangaf, uh, Huub, dat je zoveel mogelijk uh, die elektrificatie voor elkaar krijgt op allerlei manieren. En dat moet ook kunnen, want dat is natuurlijk ook het verhaal. Die, die, die afstand blijft gewoon beperkt, uh, ja. voorlopig. En, en, batterij en die dingen zijn duur, dus dan moet ze je... Ja, vanuit Maas, kijk, als je het specifiek hebt over de casus, uh, 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 de schilder die naar zijn klant gaat en gaat schilderen. daar gaat Maas niet direct bij kunnen helpen. Mm -hmm. Weet je, dit zijn mensen die gewoon bedrijven die met hun eigen. Vervoermiddel, Bijvoorbeeld, ik denk niet dat de wethouder het net had over dat je overstapt op een... maar dat je gewoon in je business ook vervoermiddelen hebt die wat kleiner, wat lefs zijn, kleinere. Mm -hmm. Zodat je gemakkelijk die binnenstad in kunt en daar je werk kunt doen voor wie het
2: past. Die bakfiets implementeer je eigenlijk al ja, in je vloot. Ja. Exact.
3: En die bus gebruik je om naar een andere stad te rijden of een ander dorp. En dat kleine lefding gebruik je in je eigen... Ja, dus dat zijn allemaal dingen. Maar we zijn met z'n allen aan het innoveren. Niemand weet het antwoord. Niemand hmm. heeft het antwoord. We moeten hmm. met elkaar zoeken wat de manieren van de toekomst worden. Om op een goede manier, op een duurzame manier. Ja, de ondernemer en, en, de, uh, en de bewoner. En eigenlijk iedereen uh, uh, te bedienen op een duurzame manier. Ja,
1: dat, uh, ja precies. Uh, Huub de Wolle, je zit hier namens de rijverenigingen. Even als ik uh, even advocaat van de duivel uh, uh, spreek. Uh, als ik advocaat van de duivel spreek dan zie je inderdaad dat er, uh, nou ja, zou je kunnen zeggen dat jullie even plat gezegd vooral uh, auto's en bussen willen verkopen. Hè? Die verkoopaantallen in Nederland moeten overeind blijven. Um, maar als we het eens plat slaan voor, uh, voor ons publiek, wat raad jij de ondernemers van Nederland aan de komende jaren?
6: Ja, ik denk dat uh, het goed kijken naar wat er aan mogelijkheden zijn om die uh, vorm van uh, vervoer zo duurzaam mogelijk te maken. Want dat ben ik ook eens. Ik bedoel, ook de RAI is een voorstander van het verduurzamen ja. van het wagenpark. Daar dat willen dat, we en kunnen we niet omheen. Daar, daar is geen, geen discussie over. Waarom, waar het ons om gaat is dat de ondernemer ook de mogelijkheid geboden moet worden... om die keuzes te maken. Hoe Weet doen je? we dat dan? Nou ja, Dat zal, dat zal in, in een aantal gevallen zijn dat er met behulp van financiële prikkels... Die enorme, dat enorme gat naar... Uh, elektromobiliteit gedicht uh, moet worden. Ja. Uh, daar, daar zie je met name die grote partijen die ik net al noemde... Uh, ook voorstander van zijn. Die, die, die kijken heel goed welke mogelijkheden er zijn. Ja. Tegelijkertijd, en dat doen onze leden natuurlijk ook... misschien niet direct de sectie waar ik verantwoordelijk voor ben... maar de anderen wel. Uh, die kijken naar die zogenaamde uh, uh, LEF-voertuigen. Ja. En ik denk dat die voor een deel wel oplossingen kunnen bieden. Maar ik breng toch nog even ter discussie... dat. En, uh, laat ik zeggen vier bakfietsen minder vervoeren of vijf bakfietsen minder vervoeren dan één bestelwagen. Precies. Ja, dus precies. Het, het moet ook bij de mindset van de klant zo zijn dat op het moment dat de klant ervoor kiest om een 24-7 oplossing te willen hebben, ja. er waarschijnlijk ook een hogere tarief voor gaat gelden, dan wanneer het op een andere manier naar de klant toekomt. komt. Zeker. Exact. Ja.
1: Ja? Wat wij ook terugkrijgen uit het onderzoek onder andere... en überhaupt gesprekken met ondernemers van Nederland... is dat zij helemaal krankjoren worden van de regeldruk... en ook de aan regels in Nederland. Ik geef een voorbeeld. Ja, je mag straks uh, uh, hoe heet dat per 2025 uh, gaat er, ga, moet je aanschafbelasting gaan betalen... op een, op een bus met, uh, met verbandingsmotor. Ja. En uh, weet je, uiteindelijk gaan we rekening rijden per 2030. Maar vervolgens uh, enerzijds komt minister Harbers... Uh, ...van uh, Infrastructuur en Waterstaat met de ontwikkelagenda Automobiliteit. Ja. Waar, waar er wordt gezegd dat de auto is essentieel is voor de mobiliteit en ook de economie van Nederland. Ja. En uh, praktisch een week later komt een andere minister, minister Jetten. Uh, die, die lanceert doodleuk een plannetje tussendoor dat je per 2025 voor je zakelijke ritten... ...geen brandstofauto meer mag gebruiken. Ja. Ligt het nou aan mij of gaan we alle kanten
6: op? Nou, ik denk dat je een paar, uh, een paar elementen eruit kunt lichten. Ik denk het belangrijkste uit het rapport Harbers is dat hij zegt van er moet ruimte zijn voor mobiliteit. Want mobiliteit betekent vrijheid. En is gewoon een belangrijk goed in de economie van Nederland. Ja. En dus dat is het ene ding. Tegelijkertijd heeft, uh, uh, heeft het IBO-rapport waar je op duidt... Ja. Uh, 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 een ongelofelijke hoeveelheid maatregelen aangegeven. eigenlijk om de overheidsinkomsten te garanderen. Na, ja. na die periode. Want we praten natuurlijk ook over. derving van inkomsten. op het moment dat we allemaal elektrisch gaan rijden. Hè? naar het klassieke patroon van vandaag. Precies. Dus ook daar moet goed naar gekeken worden. Er zitten een aantal maatregelen in waarvan we zeggen. Van hoe haal je het in je hoofd? Zoals? Eh, nou ja, denk aan verdubbeling of verdrievoudiging van BPM. op een bepaalde voertuigen. waardoor je een ongelofelijke kostenexplosie krijgt. En. en Ten aanzien van het bestelwagengebruik laten we er ook heel duidelijk uit zijn. De, de ondernemer zal uiteindelijk zijn transportkosten in zijn kosten mee gaan laten wegen. Dus ja. uiteindelijk betaalt de consument voor een deel van deze dingen. Ja. Weet je, dus dat moeten we ons ook allemaal realiseren. Hè? Je zou kunnen zeggen
1: dat we dus op die manier allemaal een beetje de lasten gaan dragen. Maar in eerste instantie komt het toch wel op de, de ondernemers aan van ja. Nederland. Ik, ik wil jullie bedanken voor deze duiding. Dankjewel Huub Dubbelman, sectievoorzitter. Personenwagens en lichte bedrijfswagens vanuit de rijvereniging. Vereniging.
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma.
1: Zo is dat. Trouwe volgers van De Ondernemer Live, onze wekelijkse show op Nieuw Business Radio. weten het al, we gaan graag aan je laten zien hoe en uh, ja, hoe ondernemers de komende tijd uh, onderweg kunnen zijn. Dat gaan we deze Business Mobility Week ook doen op diverse momenten. Terwijl ik dit zeg, loopt Frank namelijk naar de hoofdingang van het AWB kantoor hier in Den Haag. Want uh, Frank, daar staat iets bijzonders voor de deuren. Kijk trouwens vooral even mee ook via de livestream op ondernemer.nl en het YouTube-kanaal. Want waar sta je nou precies naast, Frank?
2: Ja, jongen, ik ben stiller dan het geluid ik... Ik sta al buiten op zeg wel, het bordes van het ANWB-hoofdkantoor. En daar sta ik met Karin van den Berg. Zij leidt uh, de Last Now e-mobility. En zij heeft een vervoermiddel meegenomen. ja Karin, wil je vertellen wat je hebt meegebracht?
4: Ja, ik heb een uh, Scoobik meegebracht. Een Scoobik is een driewieliger scooter. Een cargo scooter. En voor mij is dat altijd gewoon het cargomarkt. De kleine mobiliteit voor de zakelijke markt.
2: Ja, als je hem zo ziet staan, he, is het wel een, een wonderlijk apparaat. Want van voren is het een overdekte scooter. Maar als je erachter zou parkeren, dan zou je toch zweren dat je te maken hebt met een klein vrachtwagentje. Ziet een scoobik er altijd zo uit, Karin?
4: Uh, hij kan wat kleiner. Maar, uh, en scoobik heeft verschillende modellen. Maar dit uh, specifieke model uh, ziet er zo uit. Maar uh, de bak kun je altijd maken zoals je het graag hebben wilt.
2: Kan hij je heel veel groter of juist een laadbak? Waar, moet, waar moeten we aan denken?
4: Je kunt een laadbak. Uh, er is een model wat wat breder is, waar ook uh, bijvoorbeeld Heineken vervoert. Uh, echt van die hele mooie fusten vervoert. Dus je kunt eigenlijk van alles uh, erop bouwen.
2: En stap je nou op zo'n scoobik vanaf een hub of uh, vertrek je bij wijze van spreken vanaf de brouwerij al met uh, je kratjes achterin en ga je dan distribueren?
4: Uh, vanuit een hub, maar over het algemeen heb je voor een stad vaak maar twee hubs nodig.
2: Ja, dat klopt. Je hoeft niet aan alle kanten hubs te hebben. Ik ga even zitten hoor. Ik vind het toch wel erg leuk om even te kijken. Het is een driewielige scooter, zeg je. Heeft dat met de veiligheid te maken?
4: Ja. De achterkant is lekker stevig. De voorkant beweegt mee. Er zit een kantelmechanisme in. En als je hem aandoet... Geluidje erbij. Dan heb je er geluid bij. En uh, ja, je kunt er uh, heel langzaam 6 km per uur mee gaan. Maar je kunt hem inderdaad ook gewoon op de weg
2: 45... Dus de maximale snelheid is 45 km per uur. Nou, zit ik hier dus droog. En uh, in de zomer ook koel cool met rijwind. Maar in de winter is het wel even een uh, zaak van een uh, warme jas aan. Of uh, heeft hij nog een verborgen feature daarvoor?
4: Daar hebben we sowieso een verborgen feature voor. Nee, we zijn ook aan het ontwikkelen om te kijken. om, er, ja, om het allemaal wat uh, prettiger voor de berijder te krijgen. En dus ook wat afgeschermd.
2: Ja, precies. Dus het is niet zo van hier is hij en daar doe je het mee. Jullie, jullie blijven er mee bezig. Ja.
4: Dat zijn Nederlandse accessoires.
2: Nou hoorden we een geluidje bij het starten. Het is verder een gruisloos apparaat, want elektrisch. Uh, Hoe ver kom je op een ladingstroom?
4: Uh, hangt er heel, van heel erg vanaf het gebruik. Maar uh, ja, 80 tot 100 kilometer kom je er wel mee weg.
2: Zo, Nou, dat is uh, als je binnenstedelijk bezig bent, gewoon een dag werken. Ja. En laden is een nachtje en dan kun je weer door.
4: Uh, snelladen kan uh, drie tot vier uur. En langzaam laden 6 tot 8 uur.
2: Snel laden zelfs. Waar zit die later aansluiting Karin? Kun je dat even laten zien? Die zit
4: aan de andere kant. Die zit aan de andere
2: kant. Hè, dat is jammer. Oh, dat is Want die saam. kunnen we even niet laten zien vanwege technische problemen. Moeten we aan deze kant van de scoobik blijven. Maar ja, die
4: zit ongeveer op deze hoogte.
5: Hij zit
2: aan die... Oké, okay. laag zit hij dus.
4: Ja, laag. En uh, 220. 220.
2: 220, dus gewoon, uh, je hoeft niks om aan te leggen. Je kan gewoon bij wijze van spreken in het tuin, en keuken stopcontact. Ja, inderdaad. Nou uh, staan jullie bij Last Mile E-Mobility natuurlijk voor allerhande uh, vervoersvormen. Is dit zeg maar uh, jullie hot ticket? Gaat deze het meest over de toonbank? Of zijn er nog meer voertuigen waar jullie goede zaken mee doen?
4: Nou, uh, cargo bikes, maar dan de wat grotere, zwaardere. Scooby komt er ook nog met eentje van de zomer. We hebben diverse merken, diverse fabrikanten. En eigenlijk een hele palet van een delivery fiets, delivery bike, tot aan de minitruck.
2: En doen jullie toevallig ook bakfietsen, zoals waar de wethouder het zojuist over had?
4: Een bakfiets uh, hoort op het fietspad en mijn voertuigen zijn net iets zwaarder.
2: Kijk, duidelijk verhaal. Dankjewel Karin.
1: Tja mannen, uh, we zitten inmiddels weer hier in de studio. Dirk-Jan, kende jij de Scoobik al?
3: Nee, ik, nog niet, maar buitengewoon interessant.
1: Uh. Er gebeurt wel een hoop op dat vlak. Hè? Ja. Want, want jij als expert op het gebied van mobility as a service, dat gaat natuurlijk ook over het zo soepel mogelijk aanbieden van kleine uh, voertuigen, zogezegd. Hè? Dus die je ook in, uh, in verschillende, zeg maar als je één reis doet, heb je verschillende modaliteiten, dus vervoersoplossingen. Uh, die moeten klaarstaan. Wat, wat zie jij op dat vlak uh, aan ontwikkelingen?
3: Nou ja, wat je op dat vlak ziet is wel degelijk dat er uh, steeds meer, en dat is vaak ook een gemeentelijke vereiste, inderdaad elektrisch aangedreven uh, vervoermiddelen beschikbaar uh, zijn om voor de gebruiker om te pakken. Ja. Maar dat zie je nog wat minder in het, uh, in het, voor het uh, zakelijk circuit als zijnde een, 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 een cargo-lef. Uh, uh, die worden vast verhuurd. Hè? Dat geloof ik ook. Gekocht en verhuurd. Ja. Maar dat zit niet per se in een multimodale reisgedachte. Hè? Dus zo, meer, zelfs, zoals
1: de, de scooters van Check bijvoorbeeld hier ook. Ik zie er als ik absoluut. naar buiten kijk, zie ik er eentje staan. Een, een, een deelvervoeraanbieder. <güls> dat soort oplossingen zijn er eigenlijk nog onvoldoende... zou je kunnen zeggen voor ondernemers?
3: Ja, nou die zijn er natuurlijk voor ondernemers heel erg. Maar voor de ondernemer die gewoon is, uh, zelf op pad gaat ergens naartoe. Maar zodra ja. het gaat over het vervoeren van... We gaan maar weer die schilder als voorbeeld gebruiken voor je, voor je schilders waar... <laughs> onze vaste gast. Ja. ja, onze vaste gast vandaag. Uh, dan, uh, dan, heb je, dan is dat denk ik nog onderbelicht inderdaad. Ik weet niet hoe groot die markt is. Dat is natuurlijk sowieso nog... Het is allemaal heel erg in ontwikkeling en in ja. ontdekking. Hè. Het publiek moet het nog echt ontdekken.
1: Nou, dat is mooi dat je dit bruggetje meteen voor mij openbaart. Want daar gaan we inderdaad nog even over doorpraten. Over vooruitstrevende oplossingen die jou en je bedrijf mobiel kunnen houden. Daarvoor is ook Rick van Rijthoven Aangesloten. Uh, welkom Rick. Jij bent de organisator van de World of e-mobility, een beurs over elektrische mobiliteit in de breedste zin van het woord. Hè? Ja dat klopt. Ja, als jij het antwoord zou, zou mogen geven aan, aan Dirk-Jan over, Dirk -Jan over de, uh, de, de oplossingen voor ondernemers op dat vlak. Wat zie jij al wel bij jou op de beurs?
7: Nou, ik zie vooral dat er heel veel uh, oplossingen al zijn voor ondernemers. Ik denk alleen dat uh, uh, mensen zich nog veel beter moeten laten informeren. Ja. En het is natuurlijk een enorme transitie om van, uh, brandstof, uh, naar, uh, om van brandstof naar elektrisch over te gaan. Ja. Dat uh, vergt natuurlijk enorme investeringen. En uh, ja, daar lopen mensen wel eens tegenaan.
1: Want nog even een stapje terug. Wat kunnen wij zien als wij bij jou op je evenement op de World of E-Mobility aanschuiven?
7: Ja, nou ja goed. Eigenlijk alles wat met je mobiliteit te maken heeft. Dus dat uh, gaat van fietsen, scooters, steps, tot motoren, auto's, laadpalen, uh, zero-missie, bouwwerktuigen, vrachtwagens, bestelwagens. Alles wat daarmee te maken heeft.
2: Ben je er wel eens geweest Frank? Nee nog niet, maar uh, even advocaat van de Duivel. Oh, oh jee. Is dat niet te breed? Nou nee,
7: dat denk ik niet. Ik denk dat het uh, juist heel erg uh, de samenwerkingen moeten worden opgezocht tussen de verschillende industrieën om oplo tot oplossingen te komen. En uh, zolang iedereen op zijn eigen eilandje blijft zitten, gebeurt er helemaal niks. En ik ben daar, probeer daar een verbinder in te zijn door één keer per jaar, twee dagen lang uh, al die mensen samen te brengen. Inclusief overheden en mensen die beleid en uh, strategie bepalen. En uiteindelijk hopen uh, we daarmee de transitie naar elektrisch rijden te versnellen.
1: Nou, ik moet je zeggen, ik was er afgelopen jaar ook en uh, toen keek ik inderdaad voor het eerst mijn ogen uit. Want vaak, ik vond juist een soort, een soort openbaring dat er eens een keer wat meer stond dan de zoveelste fietsjes en, en, en stepjes die worden aangekondigd. Want ineens dacht ik, wacht eens even, als jij een bouwondernemer bent of een hovenier of uh, ineens staan daar ook oplossingen voor jouw bedrijf. En dat vond ik heel uh, echt, uh, echt een, 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 een openbaring in de positieve zin van het woord. Um, maar wordt er echt handel gedreven bij jou op de zaak of, uh, uh, of op, het, op de beurs?
7: Nou ja, zeker. Mensen komen natuurlijk vanuit een, eerst vanuit een interesse in, in elektrische mobiliteit. Ja. Vervolgens gaan ze in gesprek uh, met, met partijen uh, en gaan dan vervolgens of op de beurs al... Of daarna nog verder in gesprek om tot zaken te komen.
1: Ja, dus dat informeren is een essentieel gevolg daarvan van het evenement dat jij organiseert. Exact, exact.
7: Ja, ja. en ook vooral de lezingen. We hebben een groot lezingenprogramma uh, waarin overheden allerlei uh, ja, uh, seminars geven over beleid, over veranderingen, over wetgevingen. En dat is ontzettend belangrijk voor de industrie om ze om daarop te anticiperen en om hun voertuigen daarop aan te passen. Ja. Want er gaat, er gaat echt wel wat gebeuren.
1: Ondertussen hoor je trouwens wellicht op de achtergrond dat er lunch is begonnen in het awb hoofdkantoor hier in Den Haag. <laughs> er wordt af en toe luid gelachen, maar de, dat ja. is alleen maar goed en voor de sfeer. En druk geshopt,
2: hè? want dat kun je hier in, in de rotonde oh, natuurlijk. Dat verklaart ook een hoop om, reuring. Jij hebt even de opdracht
1: gekregen om wat te pluggen hiervoor. Mijn trui uh, is
2: helemaal niet van Human
1: Nature, <laughs> Roland. <laughs> oh, heel goed, heel goed. Uh, the Over the world of e-mobility. Vlak bij, ja, bij Hoofddorp. Um, wat zie jij nou aan, aan trends? Uh, als je het over de afgelopen jaren en de komende jaren vergelijkt. Wat, wat is er heet?
7: Wat is er heet? Dat is een hele moeilijke vraag. Um, en waarom? Op elk vlak gaan de ontwikkelingen kei en keihard. Terwijl we hier nu zitten te praten. praten wordt ergens een vinding gedaan. Wat over een jaar weer op mijn beurs staat. Dat gaat kei en keihard. Ik kan dan... niet echt spreken van een trend. Wat ik wel aan trends zie is dat vooral jonge mensen heel erg geïnteresseerd zijn in de nieuwe mobiliteit en heel anders omgaan uh, met die mobiliteit dan, uh, dan de oude generatie, bijvoorbeeld het sharing programma wat uh, jij net al zei. Uh, de jonge generatie die, die doet dat gewoon geen enkel probleem. En wat zie jij dan als de jonge generatie Rick? Nou ja, dan denk ik echt aan de 20 de, de tot 20 tot, tot ers die okay. echt uh, ja, op een hele andere manier met, uh, met die mobiliteit omgaan dan, uh, dan ik als uh, oude meneer. Zeg maar. <laughs>
1: Maar toch ben jij er ook een behoorlijk in geïnteresseerd.
7: Ja. Geraakt, ja. Geraakt. Ja. Ook omdat we moeten. Je komt vroeger of laat kom je hiermee in, in, in contact.
1: Ja, Naar de komende dagen hebben wij ook voorbeelden van ondernemers die al zo'n transitie hebben gemaakt. Hè. Die, die echt al op grote schaal ook nieuwe technologieën aan het, aan het gebruiken zijn. Op de bouwplaats onder andere. Ja. Maar jij zegt net, ik, ik zie wel echt ontwikkelingen die razendsnel gaan. Wat ja. heeft jou dan verbaasd de laatste jaren? Dat je denkt, nou dit had ik echt niet verwacht.
7: Nou ja, uh, dan kan je het hebben over de beurs. Maar wat ik niet had verwacht is dat we nog zo uh, traag en achteruit lopen. En juist voor moeten gaan. We moeten versnellen ja? met z'n allen. Dat ik ik hoor frustratie. Wat, hoor je? Wat, wat, wat voel je dan? Nou ja, niet frustratie. Maar ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat de duidelijkheid ontstaat. En dat we veel sneller uh, kunnen, kunnen elektrificeren in ja. onze mobiliteit. En dat blijft achter. Dat is één. En wat mij ook verbaast is dat er te, aanbod gewoon te weinig is. Wat voor duidelijkheid bedoel je dan? duidelijkheid in, uh, in, 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 uh, in beleid, in subsidies, in uh, wetgeving, in verandering van infrastructuur, laadinfra, wat heel belangrijk is. Uh, met name voor de vrachtwagensector. Uh, ook voor, nou goed, voor alle anderen, maar ook gewoon, ja, ik vind het gewoon raar eigenlijk dat we zo langzaam allemaal gaan. Ik ja. bedoel, als je, het kan veel sneller.
2: Rick, je zei net ook dat het aanbod te weinig is. Maar ja. moet je eens even horen wat er allemaal op die beurs staat van jou, joh. Ja, maar dat
7: zijn vooral nieuwe bedrijven. Ik heb het even over de oude bedrijven die vanuit de fossiele brandstoffen naar elektrisch moeten. En die hebben echt problemen. En die blijven echt gigantisch achter op, op de nieuwkomers, zeg maar. Die niet die historie hebben. En niet die, die fossiele oude om zich heen hebben hangen. Wat ze eerst nog weg moeten poetsen. Ja, en al die bestaande merken die er zijn, die we allemaal kennen, die
1: blijven gewoon gruwelijk achter. Hoe met, zouden we met, dat kunnen doorbreken dan? Want daar zit dus een opvoedcomponent. Rick? <lacht> <lacht> nou.
2: <lacht> Werk aan de winkel. <lacht> um, ja, ik, de... Ik,
7: ik bedoel, ik, ik, ik ben maar een beursorganisator. Maar ik, ik zie wel dat er gewoon dingen echt moeten veranderen. En dat begint bovenin. En, en, en ook bij een, bij een welk merk dan ook. Uh, bij, uh, bij een automerk of waar dan ook. Wat voor merk het ook is die mobiliteit verkoopt. Daar zou echt uh, begonnen moeten worden met uh, gewoon flinke investeringen. Maar goed. De, de rente neemt niet. Uh, niet dat, dat, ja, dat is, rente stijgen... helpt natuurlijk
3: ook niet momenteel. Ik nee, zie dat Dirk Jan zijn vinger zegt... Ja, ik ja, ja, ja. wil je graag bereageren. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik heb een vraag eigenlijk. En dat is, is er niet een enorm effect geweest uh, van de. Er zijn wat problemen met verkeersveiligheid geweest. Zeg maar, met uh, dit soort uh, elektrische voertuigen. Bijvoorbeeld met, met het NERC even niet meer. Maar met, uh, waarmee je uh, naar de kinderopvang werd uh, gereden. Ja, maar bijvoorbeeld de ook de stepjes. Dat is het internet. Maar ook de stepjes die heel lang uh, nog steeds in Nederland verboden zijn. De rest van Europa. Uh, we mag het allemaal, maar hier niet. Hoe, hoe zie je dat? Beperkt dat ook uh, hoe dat in Nederland zich ontwikkelt? Nou, ik denk dat de beleidsbepalers uh,
7: moeite hebben met het, 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 hoe dat elektrische vervoer, hoe snel gaat dat? Dat, is, dat gaat wel sneller, je hebt geen koppel. Dus, het, dus het, er ontstaat gevaar op de weg. Maar dan vind ik het een beetje te flauw om het alleen op elektrisch te gooien. Want als je ziet hoeveel ongelukken er gebeuren met brandstofauto's. Gisteren nog met twee Porsches die de weg afvlogen in Duitsland. Door aquaplanning dat ze keihard rijden. Dan, daar heeft niemand het meer over. Maar als het elektrisch een keer een auto in de brand staat. Of een fiets of wat dan ook. Mm -hmm. Of een laadpaal in een, in een parkeergarage. Ja, dan wordt er meteen een enorme ophef op gemaakt. En het, dat is ook de mindsetverandering waar ik hoop bij te dragen. Er moet een mindsetverandering komen. Elektrisch is hartstikke leuk. Ga de keer rijden. Je wil nooit meer wat anders.
1: Dat is ook wel een nee, van de eens. conclusies die, die wij zien als we die zakelijk elektrisch rijden monitor uh, tegen de ondernemers van Nederland aangehouden hebben. Het grote deel van die mensen wil best elektrisch rijden. Zeker ja. graag zelfs, want het is goed voor je, uh, je uitstraling, je duurzaamheid, je, je doelen. Uh, ja, je, je komt ook bij sommige opdrachtgevers simpelweg alleen binnen als je elektrisch rijdt. Of in ieder geval duurzame keuzes maakt. Uh, dus, dus daar zie je al wel het een en ander gebeuren. Maar het zit hem volgens mij, dat bespraken we net ook met de rijvereniging in de gemeente Den Haag, dat er vanuit de regelgeving duidelijkheid moet, moet komen. Dat horen we overigens ook al heel erg lang. Hè? En er zijn al die proefballonnetjes en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat je ook veel gesprekken hebt, Rick, vanuit jouw organisatorische rol met uh, de beleidsmakers. Wat zeg jij tegen hen? Of wat wil je tegen ze zeggen?
7: Nou ja, ik ik kan, ik, het enige wat ik kan doen is uh, mee en praten waar zij, waar, waar, waar zij mee gaan komen op, bij mij op het evenement. Want ze gebruiken mijn evenement als, uh, als, uh, als podium om uh, zeg maar hun verhaal te verkondigen. Ja. Nou, en daar denk ik wel in mee. Nou, een van de dingen waar nu heel veel aandacht in inderdaad is, zijn over die cargo bikes en over die hubs en over de last mile delivery in de binnensteden. Ja. Daar zit, dat is een grote topic, daar zijn ook heel veel bedrijven die ontwikkelen daar heel erg sterk in. Maar ik kan verder buiten dingen aandragen, natuurlijk niet verder beïnvloeden waar, waar het verder over gaat.
1: Zie jij uh, plekken waar het heel goed gaat, uh, op gemeentelijk niveau, op ambtenaren, uh, ambtelijk niveau of, of juist bedrijven die het heel snel en heel goed en kostenefficiënt wellicht hebben geïmplementeerd?
2: <laughs> ja, in vijfhuizen eind oktober er gaat het heel goed. <laughs>
1: Goede vraag, Daar ga ik even over nadenken.
7: Ja. Ik kom volgende week graag terug om dit antwoord te geven.
1: Je hebt alle, alle ruimte. Maar dit is natuurlijk een hele serieuze vraag. Want ik kan me voorstellen ja. dat, jij, dat jij ondernemers ziet die de sprong in de al hebben gewaagd. Wat ja. onze luisteraar en kijker ook graag dus zou willen. Zo blijkt uit ons onderzoek. Maar die weet niet waar te beginnen. Als jij een tip zou mogen geven, wat zou je zeggen? Begin bij jezelf. Oké. Okay. Een beter milieu begint bij jezelf. Maar dat wil dus zeggen, hou het uh, hou dicht bij jezelf en probeer klein te beginnen als ik het gaat. Exact, heb want anders wordt het te groot en dan haak je af.
7: Begin gewoon heel klein met een kleine stap. En stapje voor stapje ga je merken dat het veel makkelijker gaat.
1: Wat gaan we komend, uh, komende oktober bij jou zien op het evenement wat wij afgelopen jaar niet gezien hebben?
7: Nou ja, sowieso. Heel veel merken ook uit het buitenland. die op de Nederlandse markt actief willen worden. Ja. Dus dat merkt daar een enorme animo vanuit het buitenland. omdat Nederland toch wel bekend staat als, als vooruitstrevend land. als het gaat om elektrische mobiliteit. en ja. voor onze laadinfrastructuur voorlopig lopen we nog op kop. Maar voor de rest uh, zou ik zeggen, ja, komen er allerlei nieuwe producten, uh, lanceringen, innovaties, demonstraties. Mensen kunnen alles overigens testen uh, met alles op het indoor terrein of daarbuiten. Ja. He, misschien ook wel met jou Roland, dat mensen dus een thuis kunnen doen met een auto uh, in de tijden cool. van het evenement. Zeker. Ja. En uh, nou, op die manier proberen we mensen dus uh, ja, in korte te laten komen met elektrische mobiliteit.
2: The World of E-Mobility op 26 en 27 oktober 2023, dat is dit jaar gewoon, <laughs> uh, op het oude het terrein in de Vijfhuizen. Dank je voor je komst, Rick.
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Vandaag vanuit het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag. Presentatie: Roland Tameling en Frank Buma.
1: Zo is dat. We hebben de eerste aflevering van uh, deze Business Mobility Week. Het veel over oplossingen. Dat gaan we de hele week aandragen. Hè Frank, Daar gaat het om dat we niet alleen maar praten over wat er mogelijk is. Maar vooral ook voorbeelden laten horen. Want een ondernemer die goed op de toekomst is voorbereid. Moet vaak niet alleen zijn wagenpark aanpassen. Maar met nog veel meer zaken rekening houden. Maar hoe hou je nou eigenlijk grip op die duurzame mobiliteit. En al die veranderingen die daarbij komen kijken. Nou Pieter Willems kan daar meer over vertellen. Van harte welkom Pieter. Leuk dat je er bent. Uh, in het laatste onderdeel van deze uh, van dit eerste uur gaan we het hebben over, uh, over hoe jij uh, en met je bedrijf uh, ondernemers helpt. Hè? Want jij was eerder bij mij in de wekelse, wekelijkse show. Uh, toen uh, was je nog verbonden aan Power D. Hè? Jullie maakten slimme laadoplossingen voor elektrische auto's. Maar nu zijn jullie onderdeel geworden van Groen, dus een groter bedrijf. Jullie zijn overgenomen. Uh, doe even een power pitch in een halve minuut als je wilt. Wat doen jullie precies en waarom zou
8: de ondernemer die luistert en kijkt uh, iets aan jou kunnen hebben? Groen, dus, geeft de bedrijven de mogelijkheid om zelf hun energie te managen. En ervoor te zorgen dat energie duurzamer wordt. Dus een lagere CO2-uitstoot heeft. En goedkoper wordt. En je ziet dat energie veel belangrijker wordt voor bedrijven nu dan het was in het verleden. Kun je wel stellen? Dat je klanten ook behoefte hebben aan. of zoeken naar leveranciers die gewoon duurzamer zijn. En uiteraard uh, is duurzame stroom, als je het goed managt ook veel goedkoper. Ja. Goed voor je bedrijf. Het V-woord
1: vinden wij belangrijk, behalve de ANWB. Uh, het V-woord is uh, voorbeelden. Kun jij een voorbeeld geven van een bedrijf dat het in jouw ogen of in jouw klantenkring het heel goed doet? Of een voorbeeld kan zijn voor andere ondernemers?
8: voorbeeld van onze klanten of in het algemeen?
1: Nou ja, en ik vind een voorbeeld van jullie klanten, zeg maar, wat jij in de praktijk hebt gezien, vind ik wel heel interessant.
8: Nou, er zijn bedrijven, uh, bijvoorbeeld een, een belangrijke leaseklant van ons, uh, die auto's leest en die gebruik maakt van onze manier van duurzaam laden, dus de stroom uh, duurzamer uh, uit de markt halen voor je elektrische auto's, ja. die is ook nu aan het kijken of ze ook voor het Schadeherstel, dus voor het herstellen van schade auto's, het, het, het lakken, de spuitcabines, als ze daar ook groene stroom voor in kunnen kopen. Via ons platform bij GroenDus. Dus dan krijg je een situatie waarbij een klant langs meerdere hoeken uh, de energie verduurzaamt. Enerzijds omdat ze de auto's die ze in de markt zet als een dat ze ervoor zorgt dat die auto's met duurzame stroom opgeladen worden. Ja. En dus gewoon minder CO2 uitstoten. Maar Buitenom ook bij het repareren van de auto's, wat voor een leasebedrijf ook een hele belangrijke activiteit Kostenpost, is. Ja. Kostenpost, ja. Kostenpost, ook, ook een stukje van het businessmodel, dat we eerlijk zijn. Ja. Uh, als je dan ervoor zorgt dat die, dat die spuitcabines voorzien worden van duurzame stroom. En dat kun je als leasebedrijf, want je koopt, uh, energie, uh, je koopt, je koopt veel reparatiewerk in, je hebt invloed op bijvoorbeeld de energie die jouw spuitbedrijven voor jou, uh, voor jou regelen. dat je dan daar die energie duurzamer maakt en op die manier je totale aanbod uh, nou, duurzamer maakt. Pieter, ik hoor jou over het inkopen van groene stroom. Maar ik heb even zitten struinen op de website van uh, GroenDus. En ik begrijp dat je ook energie kan inkopen bij collega ondernemers. Precies. Dat, dat is een beetje de kern van wat we doen. We hebben daar een marktplaats voor gemaakt. We kennen allemaal de marktplaats. Dat is de plek waar je uh, van je buren of van de mensen in het dorp in de straat iets kunt kopen. Maar je zou net zo goed ook van je collega-ondernemers of andere bedrijven die energie over hebben... die energie kunnen kopen. Nou, er zijn best veel bedrijven die zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld omdat ze zonnepanelen op het dak hebben liggen... of omdat ze windenergie ingekocht hebben met een power purchase agreement... en die niet al die energie op die momenten dat die gemaakt wordt kunnen gebruiken. Nou, het hele idee van, van verduurzamen met energie zit in die gelijktijdigheid. Als je energie gebruikt op het moment dat die beschikbaar is... dus opgewekt wordt met zon of wind dan ben je pas echt bezig om te verduurzamen. En wij hebben een marktplaats gecreëerd waar je als bedrijf zegt... nou, ik heb een bepaald gebruiksprofiel van mijn energie. Ik gebruik s ochtends meer, s middags wat minder, s'avonds weer meer. En op bepaalde dagen van de week wat meer. Dan kun je het bij ons plaatsen, dat verzoek. En dan kijken wij wie er energie over heeft, duurzame energie over heeft... of wie er energie produceert op die momenten. En dan koppelen we je aan die producent. En op die manier proberen we er uiteindelijk voor te zorgen... dat er altijd zoveel mogelijk vraag naar energie is... Als die op dat moment duurzaam opgewekt wordt.
1: Dat klinkt als een, als, een, als een soort ideaal situatie. Hè? Dat zouden we eigenlijk allemaal wel willen. Je had nog een vraag, Van? Ja, ja
2: want ik wilde net zeggen. Ik ben, nou ben ik voor een kinderbedje. We zijn helemaal naar Zuid-Nederland gereden. <coughs> maar jullie benadrukken op de site. dat het juist om lokale ondernemingen moet gaan. Hè? Bij elkaar in de regio. Waarom is dat?
8: Nou, bij elkaar in de buurt. Uh, helpt in ieder geval al voor de distributie van de energie. Energie moet je verplaatsen, stroom moet je verplaatsen via het netwerk. We weten allemaal, we kennen allemaal als we het journaal kijken, het probleem van het energienetwerk vandaag de dag. dag. Ja. Het is congested. Hè? Er is, er is uh, vaak uh, meer vraag naar stroom, meer aanbod van stroom dan het netwerk kan verwerken. Nou, dan heb je gewoon een capaciteitsprobleem. Naarmate je lokaler en dichter bij elkaar zit, kun je dat, dat probleem van de distributie van energie kun je verkleinen. Dus dan gaat de, de stroom van jou. Uh, twee blokken verderop naar mij en dat uh, scheelt heel veel in de belasting van het net.
1: Maar ik ben even benieuwd, ook voor de luisteraar moeten we dit wellicht nog even iets inzichtelijker maken, technisch vooral. Want um, wat heb ik nodig om onderdeel uit te maken van dit principe? Moet ik uh, aan de powerwalls, moet ik uh, batterijen in mijn achtertuin zetten van mijn bedrijf of uh, hoe werkt het? Hoe
8: kom ik in die, in die flow van jullie? Je kunt twee manieren meedoen met ons. Je kunt een aanbieder van duurzame stroom zijn. Dan ja? uh, mailt je bij ons en zeg je: Ik heb, dit, ik heb deze productie en die wil ik graag uh, zo goed mogelijk kwijtburen. Dat dan. zijn
1: dan bedrijven die hun energiesysteem uh, eigenlijk al op orde hebben, zou je kunnen
8: zeggen? Ja, of die zelfs uh, als onderdeel van een bedrijf energie produceren. Er zijn ja. meer en meer bedrijven die niet alleen zon op het dak hebben omdat het toevallig goed uitkomt met het plat dak, maar omdat ze daar ook best wel een businessmodel in zien. Denk aan grote de, de agrarische bedrijven en andere bedrijven die een beetje aan het schuiven zijn met ja. hun, hun propositie. En anderzijds kun je bij ons terecht als je een, een lasbedrijf bent of een winkelketen of een willekeurige bedrijfsvorm hebt waarin je in enige mate kunt aangeven op welk moment je meer en minder stram gebruikt. En dan doen wij die matching voor je. Ja,
0: maar, en zit
8: er ja.
3: dan, ja, ik kan me voorstellen aan de ene kant kun je de, de vraag en het aanbod op elkaar matchen. Ja. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... als een ondernemer zijn processen iets anders inricht... dat het bijvoorbeeld veel beter aansluit op het moment dat de stroom beschikbaar is. Helpt je daar ook mee? Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd wat ingewikkelder. Je kunt makkelijker gewoon aansluiten. Maar het proces veranderen is natuurlijk ook een optie.
8: Zeker. En ik ben blij dat je die vraag stelt. Want dat is eigenlijk het primaire ding wat we doen. Primair willen we uh, de, de energievraagstuk oplossen binnen de organisatie zelf. Binnen het bedrijf zelf. Bijvoorbeeld door, inderdaad, uh, het moment waarop je stroom gebruikt te Plannen zodanig dat er op dat moment meer duurzame stroom is, of je zorgt ervoor dat je middelen hebt, zoals elektrische auto's waar je uh, je eigen zonne opwekt, de stroom die je zelf opgewekt hebt op je dak van je, van je bedrijf, dat je die daarin stopt op het moment dat je er die auto minder nodig hebt.
1: Dan hebben we het over het bidirectionele laden. Hè? Dat we, dat we uh, inderdaad, uh, je hebt de energiereserve in je accupakket van je
8: elektrische auto. En die kan dan via een laadpaal worden teruggeleverd aan het net. Aan het net of gewoon aan jouzelf als bedrijf. Precies. Nog beter is het dat je die stroom direct zelf gebruikt. Ja. Maar nog los van het bidirectionele, dat is een term die we vaak horen. En die heel begrijpelijk is Roland. Want dat is ook uiteindelijk wel de manier om straks helemaal die auto in te zetten. Voor ja. de duurzaming van stroom. Maar zelfs dan heb je normale auto's die gewoon alleen stroom kunnen laden. Dan nog ben je erbij gebaat als je een aantal auto's hebt, elektrische auto's, dat je het laden zodanig plant dat ze pas gaan laden als jouw zonnepanelen op het dak van jouw bedrijfsgebouw op dat moment veel stroom produceren. Nou, dat, is, dat is natuurlijk geen, geen, geen magisch inzicht, dat snapt iedereen wel. Maar daar tools van, middelen, praktische technologie ja. die dat bij jou doet uh, op, op het moment op jouw, op jouw bedrijventerrein, dat is wat wij organiseren. En dan snap je ook meteen waarom we als, uh, als power die ons zo... als een vis in het water voeden met groen dus. Ja. Want we hebben die technologie. We weten hoe dat werkt. We hebben ook een heleboel elektrische auto's. Uh, meer dan 5000 laadpunten al in ons netwerk. En dat groeit verdomd hard, zal ik ja. je zeggen. Um, we kunnen ook echt zo'n buffer gaan zijn. Ja. En, en op die manier onze rol gaan spelen.
1: Dat is tof dat je zeg maar, over heel Nederland steeds meer van dit soort druppels ziet ontstaan. Hè? Die, die lokale initiatieven dus uh, 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 meehelpen om het net te ondersteunen. En ook om onder, ondernemers heel praktisch te voorzien. Van, ik moet meteen denken aan de Rotterdamse ondernemer, horecaondernemer Herman Hel. Die wij een tijdje geleden in de show hadden. Die zei ik wil wel uh, helemaal elektrisch. Maar als ik zeg maar en mijn oven en mijn bakplaten en alles elektrisch aan wil zetten. Dan moet ik soms een generator aanzetten omdat het net het niet aan kan. De, dan zou je hiermee dus een heel oplossing kunnen uh, creëren.
8: Helemaal waar. En het is altijd een combinatie van middelen. Uh, je kunt, uh, als je niet meer aansluitfactor hebt, als je niet meer stroom uit het net kunt halen dan ja. X, en dat is te weinig voor jou met je lasapparaten en je ovens en weet ik wat, dan kun je een batterij plaatsen die tijdens dalmomenten alvast wat stroom oplaat. Of je gebruikt je auto's die aangesloten staan en die dat dan terugleveren. Dus elke situatie die vraagt een combinatie van praktische middelen, een batterij, eigen ja. opwek. ...auto's die aangesloten zijn, om die gelijktijdigheid, gebruiken als het er is... ...en minder gebruiken als er niet is, om, die, om dat voor elkaar te krijgen.
3: En leidt ja. dat dan ook tot significante besparingen? Dus ga je echt serieus minder kosten hebben dan aan je, aan je energie?
8: Ja, want als je je stroom uh, zelf, die je op jezelf opwekt, zelf gebruikt... ...dan is dat de waardig goedkoopste bron van stroom. Dus dat ja. is
3: serieuze bezuiniging dat is echt of een serieuze besparing? De... Ja, zo, ja, ja, zeker. Of... Financieel,
8: ja. Dat zijn goede
1: vragen Dick. Je, je zit lekker in je rol als co-host. Dat, dat vinden wij, vinden wij heel best. fijn. Laatste vraag van dit uur. Uh, Pieter, um, uh, de ondernemer wil natuurlijk weten. Ik wil wel, maar waar begin, ik? waar begin ik?
8: Begin bij een gesprek met ons. Dan brengen we een kaart voor je waar je het snelste resultaat kunt boeken. Zo simpel kan het zijn. Zo Dankjewel Pieter Willems tegenwoordig
1: van Groen dus. Heel fijn. Tot zover het eerste uur van in totaal 10 uur liveshows tijdens deze Business Mobility Week 2023. Alle redenen overigens om te blijven kijken en luisteren. Want straks na de break ontdekken we onder andere hoe Shuttle zakelijk reizen schoner en vooral slimmer maakt. Bespreken we de uitkomsten van de AWB zakelijk elektrisch rijden monitor nog verder. En komen de experts van Mazda op bezoek met onder andere de nieuwe CX-60. Tot zo!
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Vandaag vanuit het ANWB hoofdkantoor in Den Haag. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week.